0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår pod och en massa andra poddar, och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela den här säsongen att lyssna på bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Vera levde i en sexsekt och även avsnittet Min mamma är en psykopat. Så gå in på Podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
1: Allt var så grått. Alltså det var inget jag tyckte var roligt. Det var inget jag tyckte var tråkigt. Utan jag bara var, jag jag var tom. Jag hade inga känslor. Jag visste inte hur jag skulle förklara för någon. Jag kände liksom att vad gör jag här? Men jag stannade ändå för att hur, jag tänkte ju att hur tar jag mig ur detta på bästa sätt? Utan att bryta ner mig själv helt. Och det var en jätteutmaning för mig att göra det. Och det tog mig lång tid att göra det och att faktiskt våga.
0: Hej och välkomna till de psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- Eller erfarenheter som de har haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Annie. Om du bara börjar med att berätta lite kort om dig själv.
1: Ja, eh, jag är i 20-årsåldern.
0: Hur kommer det sig att du vill vara med
1: i podden? Eh. Främst är det ju för att eh, berätta för unga kvinnor och män eh, som har varit i ett destruktivt och narcissistiskt förhållande. Det var ju mitt första förhållande eh, som jag har haft som var seriöst. Eh, och det alltså, eh, avbildar ju hur jag ser det på, liksom relationer i, längre fram i livet.
0: Hur gammal var du när du träffade den här killen?
1: Jag var sen tonår, så det var rätt tidigt. Vi började prata på sociala medier. Vi skrev ju Lite tidsomtätt, men det var ju när jag berättade att jag hade opererat mina halsmandlar, opererat bort dem då. Så började vi diskutera om olika operationer han har gjort och, ja, och sen dess så började vi prata mer er i, i telefon. Sen så åkte jag till han en kväll för att han ville att jag skulle sova där och då gjorde jag det. Och sen så stannade jag där.
0: Vad var din känsla när du pratade med
1: honom på nätet? Jag kände ju att han var ju väldigt karismatisk. Och social, rolig, öppen. Man hade ju aldrig tråkigt liksom i början. Utan vi pratade ju flera timmar när han jobbade. och ja.
0: Berätta om den där dagen när du åker dit och ska träffa honom för första gången. Hur var den dagen?
1: Eh, den var helt som vanligt. Eh, jag var hemma för jag bodde med mina föräldrar. Han skickade till mig. Eh, han hade varit ute och, eh, och frågade helt enkelt om han och några vänner då kunde hämta mig. Och då tänkte jag väl det att ja, <laughs> det, det går väl. Mitt första intryck var ju att han, han var ju väldigt social. Eh, redan dagen efter så åkte vi ut med hans vänner då. Och mix och jag fick ju lära känna dem då. Och det var ju en trygghet eh, att andra också välkomnade mig. Men det var ju absolut eh, alltså läskigt. Eh, jag var ju långt hemifrån. Så det, men det, det var roligt. Jag har ju, innan det så har jag alltid haft jättelätt för att eh, träffa nya människor. Jag har alltid varit social. Och...
0: När du träffar honom och kommer hem till honom. Du sa tidigare att du stannade där. Mm. Hur var tiden med honom?
1: I början var det ju helt fantastiskt. Alltså, man brukar ju säga för bra för att vara sant. Och det var det ju. Men just där och då så såg jag det som att det var min drömprins som bara kom ridandes in. Jag hade ju lite intriger och så hemma med föräldrarna. Och då var det skönt att jag kunde vara någon annanstans. För han sa ju att eh, han förstår och hjälpte mig väldigt mycket att vara stöttande. Det känns bra att vara här. Och det, så det var ju därför jag i princip flyttade in direkt- och han visade ju liksom att han ville det- och att jag var den finaste människan i hela världen. Och, ja.
0: Kände du dig någonsin misstänksam?
1: Jo, men det var jag. Jag scrollade igenom sociala medier eh, en dag. Och så kom det upp en, en person då som berättade- att hon hade åkt flera mil eh, för att träffa en person. Eh, och det var helt underbart. och eh, Hon klickade jättebra. Och då fick jag en dålig magkänsla- Vet inte hur, för det kunde du ha varit vem som helst. Eh, men då, eh, då kollade jag ju igenom sen då, eh, liksom hennes profil. Och då hade hon ju lagt ut eh, story times på hur det gick. Och då berättade hon ju vart hon åkte och hur de blev behandlad, eh, väldigt mycket utfrysning. Och då tänkte jag är att. När jag pratade med han då i telefonen efter så tog jag upp det. Eh, liksom, försökte att lirka in det lite snyggt. Och då sa han det nästan stolt. Att ja men det, det är jag hon pratade om. Men eh, han var nästan stolt när han sa det. Och det var ju då, eh, det var just då som jag reagerade lite. Men då förklarade han ju sig ju det väldigt, väldigt bra. Och jag trodde ju på han liksom, eh, att hon jag och alltid ihop det.
0: Kan du berätta lite mer om den här killen, hans liv och hans relationer runt omkring honom? Hur,
1: hur såg det ut? I början så var det ju några av hans vänner då som varnade mig lite. Fast de sa ju inte ordagrant att han är så här och så här. Utan de sa det att du, du får passa dig lite eh, för honom. Och, men jag var ju så inne i det här så jag. Jag tänkte ju bort det helt. Det var ju även vissa utav hans familjemedlemmar som också varnade mig lite. Men jag tänkte det att det är nog inte så, liksom. För att han har ju visat en helt annan sida för mig. Allt gick ju väldigt, väldigt fort. Och det, för mig var det ju, nu när man tänker efter, så känner jag väl att det var en av de första varningstecknen För vi flyttade ju in, jag flyttade in där direkt och... Redan efter en vecka så blev vi tillsammans.
0: Fanns det någon vän eller någon i din omgivning, familj, som reagerade på att du hade dragit dig bort hemifrån till honom? I en då annan stad om jag förstår det rätt.
1: Nej, alltså jag berättade ju ju att han är jättebra, jättefin, helt perfekt och då var det ju alla var ju glada för mig, för det var ingen, som att han bodde så långt bort, så var det ingen som visste vem han egentligen var. Allting började ju smått om man säger så. Det var ju väldigt mycket materiellt våld i början. Han, jag vet han slog sönder tvn en gång. Det var väldigt ofta när han blev arg på mig så kunde han sitta framför mig och slå sig själv. För att då påpeka att jag vill inte göra dig illa. Det var ju en kväll som han hade druckit. Den här personen har ju Han är ju alkoholist. Men så kommer vi hem. Jag fick ofta köra bilen då. Och jag försöker väcka han för att vi ska gå upp i lägenheten och sova. Och då ifrån ingenstans så blir han jättearg. Och bara sliter sig ur bilen och kastar ut mig. Han säger att jag får inte komma in. Och då förklarar jag fan att jag ska upp och jobba imorgon. Jag behöver liksom komma in och få sova. Och vi kan prata mer om det imorgon. Men då tog han mina nycklar och kastade in det i en skog som vi hade vid lägenhetshuset. Och då blev jag ju jättearg direkt för att jag kände att varför kasta iväg någon nycklar. Så han tog min telefon, satte på ficklampan och gick ut och försökte leta efter nycklarna då. Och då satte jag mig i passagerarsätet och tänkte att jag måste ju ringa någon liksom. För ju inte vara, han hade ju även eh, börjat att kalla mig eh, hora och slina och slampa och att jag kan dra åt helvete exempelvis. Eh, så jag tänkte det då att jag får ju ringa någon och sova någon annanstans för det här går ju inte. Eh, och detta hade ju gått några månader då eh, sen vi eh, träffades först och vi hade ju haft ett avbrott sen innan på grund av att han hade varit otrogen emot mig. Men då, just där och då så visste jag inte vad jag skulle göra. Jag ville inte vara hemma liksom för att eh, han hade druckit och han blir väldigt lätt arg när han har druckit. Så jag satte mig, jag satte mig i alla fall i passagerarsätet och försöker andas och hålla lugnet. Och då, för då hade vi båda två olika bilnycklar eh, så då tog han sina nycklar eh, medan jag satt i passagerarsätet och startade bilen och körde iväg. Och då var jag direkt sån här att jag tänker inte åka med dig för att du är full. Och vi körde inte så fort då. Det var 10 km i timmen. Så jag sa att jag kommer hoppa ur bilen. Det var liksom min första tanke. Så att han skulle förstå att det inte är okej. Okay. Då började han köra ännu fortare. Och till slut då så försöker jag visa liksom att jag öppnar bildörren. Jag hade inte på mig något bälte för allt gick så jättefort verkligen. Och jag hängde inte alls med. Jag blev ju så chockad. Och då berättar han att han ska köra ihjäl sig själv eh, för att eh, han sårar mig bara och han gör mig illa. Eh. Men då dirigerar jag i alla fall att, eh, och öppnade dörren lite smått så. Och då pallnitade han i bilen eh, så att jag eh, flyger in i rutan och hela rutan spricker eh, på min sida. Allting gick ju så fort och sen helt plötsligt så... Jag får nästan tinnitus och jag förstår inte vad som har hänt. Det känns som att det blöder i mitt huvud. Och så sitter jag liksom och kollar på mina händer för jag hade ont i armen eftersom att jag hamnade på sidan. som att jag försökte öppna dörren. Och då sitter jag liksom och säger att jag, jag blöder i huvudet liksom. Stanna, stanna. Jag blöder. Och då säger han att nej men det är inte så farligt. Du klarar dig. Det här var ingenting. Och Allting hade ju flugit iväg. Min telefon låg under sätet, jag hittade den inte först. Det enda jag ville göra var att ringa min mamma. Men han parkerar hemma och jag går ur bilen. Han skriker efter mig, ber mig att stanna. Men jag bara går. För jag jag var ju som chock hur man kan göra så emot en person som man säger älskar eller liksom så. Så jag sätter mig en liten längre bit bort. Jag var ju jag var jättesnurrig, var nära på att svimma. Och så kommer han och då säger han att eh, jag ska ringa 112 nu för jag ska lämna in mig själv. För jag har skadat dig, jag har sårat dig, jag är ingen bra människa. Och så ser jag då att han håller upp telefonen men han ringer ingen och låtsas då prata med polisen. Men då bestämde jag mig för att jag, jag går upp i lägenheten nu och så sover jag. Och då bestämde han sig för att åka iväg med bilen igen då. För att ta livet av sig igen. Men jag var ju, jag var ju så borta och förstod ingenting. Så jag, jag gick upp och jag var jättetrött. Jag hade ju fått hjärnskakning då. Fick jag veta dagen efter då när jag åkte in. Men sen kom han ju tillbaka då. Och skadorna som blev på bilen. Han körde in i grejen när han var full. Det ringde han ju in och eh, anmälde till polisen eh, att hans tidigare ex då hade kommit och eh, slagit på bilen. Så det, det var ju den första riktiga våldshändelsen då. Vad
0: händer efter den här händelsen? Eh, fortsätter här relationen? Kan den fortsätta som vanligt efter något sånt här?
1: Vi pratade ju dagen efter. Eh, han var ju väldigt sån här att nej men det, det var ju inte så farligt- och verkligen hjärntvattade mig till att det inte var så farligt. Och jag visste ju inte liksom hur, hur ett eh, normalt och kärleksfullt förhållande ska vara- så jag tänkte att så här kanske det är då, när man blir arg. Jag hade ju inte så mycket erfarenhet eh, av ett normalt förhållande. Och jag tänkte ju verkligen att ja, men om man blir arg så gör man så här. Eh, inte för att jag någonsin gjorde så- men dagen efter då så ska vi åka till hans mamma och vi kollade ju på bilen och vi förklarade ju att det förmodligen var hans sex. Han tvingade ju mig och säga det. Hon frågade ju mig där och då om det verkligen var sant och då blev jag såhär oh, herregud ja ja liksom. Dagen efter då eh, så åkte vi till en bilhor, eh, eller en sån verkstad då som byter rutor. Det var ju både bakrutan och framrutan. Och då skulle han åka till jobbet, eh, för han jobbade en lite längre bit eh, bort så. Ungefär en timme ifrån hemma då. Eh, och han låg ju borta på veckorna. Så jag åkte ju med hans mamma tillbaka. Och då frågade hon mig om det verkligen var sant, eller om det var han som hade slått på bilen. Inte att något hade hänt mig. För jag tror inte att hon tänkte så. För det är ju ändå hennes son. Eh, men han har ju visat om sidorna innan. Eh, att han har väldigt lätt för att. Bli arg och slå och grejer. Och förstöra. Och då förklarade jag ju för henne att. Eh, ja, jo men det var han. Men säger ingenting. Eh, sen efter det blev ju allt som vanligt. Eh, som att jag inte visste. Liksom, eh, hur ett förhållande ska vara så. Gick det över. Vi pratade lite om det så och då var jag stöttande och förstod att jag har gjort det fel och att det aldrig kommer hända igen. Att han älskar mig och gör det en enda för honom. Och...
0: Hej allihopa! Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt ID i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt.
1: Jag försökte ju lämna väldigt länge. Eh, för det var ju väldigt mycket intriger. Som en alltså, varm och kall dusch. Och jag kände det att jag kan inte leva så här. Jag hade ju ingen självkänsla eller självrespekt kvar. Eh, jag hamnade ju i en jättedjup depression. Självmordstankar. Eh, och jag kände det att jag, jag vill bara hem. liksom. Eh, då minns jag att en gång så... Försökte jag lämna för jag, jag fick veta att han hade varit otrogen igen. Eh, ungefär med sex, sju olika personer. Men då hotade han med att knäcka nacken av vår katt som vi hade då. Den katten var ju väldigt viktig för mig. Liksom, för att när han var ute och drack eller eh, gjorde sina grejer eh, utan mig så var ju den katten med mig liksom, och tröstade mig och så med mig och allt En annan gång när jag försökte lämna så fick han panik, han ställde sig upp, blev helt ändrad. Då hade han också druckit. Och han tog en kniv ifrån köket och höll den mot hans hals och sa att om du lämnar mig nu så skär jag halsen av mig och förblöder mitt framför dig. Och just där och då, jag, jag var så trött, alltså mentalt, jag var jättementalt dränerad liksom. Så jag sa att... Gör vad du vill men gör det inte framför mig. Det var det enda jag fick fram. Efter allt som han har gjort och hur det har varit. Så då sa han ju det att gå in på toaletten och låsa och bloda ner allt. Och det var ju då jag fick panik för att jag älskade ju han. Och jag hade ju liksom ett band med han. Ett traumaband. Så jag försöker stoppa han. Och det är då han höjer kniven emot mig. Jag antar att, eh, att han kanske menar att eh, håller dig borta. liksom. Men sen efter det så eh, vill han inte vara kvar. Eh, så han körde iväg full igen. Och skulle ta livet av sig. Det var väldigt mycket hot om att ta livet av sig hela tiden.
0: Hur blir du när han gör så? Vad känner du inom dig?
1: Jag känner mig ju alltså jätte värdelös, Som att jag inte kan mätta hans behov. Alltså både sexuellt och psykiskt och fysiskt. Även fast jag kunde ösa på mig kärlek och visa liksom hur mycket jag älskar han. Men då var jag för mycket. Och då, nej men jag kände mig jättevärdelös. Som att jag var liksom som vilken annan människa för han som helst. Så. Och så ska det inte behöva vara. Han skulle kunna vara. Min stöttepelare och jag ska kunna vara hans om man mår dåligt eller bråkar oavsett. Och jag hotade ju faktiskt han med att ringa polisen om han kör full igen. För att det var ju alltså inte bara för att han inte ska skadas. Utan det handlar ju om alltså, om man krockar med en annan bil. Kanske sitter en hel familj. alltså Det kan ju hända vad som helst. Så jag ringde polisen och de frågade ju om det hade varit våld. Eh, och jag förklarade att nej, nej, nej herregud. Jag blev verkligen så här eh, att det har det verkligen inte varit. Och han är ju lite känd hos poliserna sen tidigare då i det området. Och han är ju även dömd sen tidigare för eh, just rättfylla eh, och misshandel. Så de blev ju direkt eh, så här att eh, nu kanske det har hänt någonting. Men jag försökte prata med det. Det går ju, vad jag visste då och, så, och vad jag hört från andra så gick han nästan runt och skröt om det. Men jag, jag lyckades ju prata med det och de trodde ju mig. Poliserna var ju ute och letade efter han. Han hade ju druckit då och var full. Och att säga att man ska köra ihjäl sig, det är ju, då behövs ju polisen att liksom kolla vart han är och så. Men jag jag själv åkte även ut och letade för att jag kände att det kanske är bäst om jag kanske hittar han då istället för poliserna. Och då tänkte jag, min första tanke var att åka till hans jobb som ligger väldigt långt bort för att han sa att han skulle åka dit. Så jag jag gjorde detta, han var inte där och då ringer han mig och säger att jag står lite längre ner. Liksom vad är det, vad vill du? Och då blev jag getarg och jag minns att jag körde dit. Och jag förklarade att polisen letar efter dig. Och då vände han ju allting mot mig. Eh, och att det kommer vara mitt fel att han kommer sitta i fängelse. Och alltså massa som att eh, det var mitt fel och jag har gjort fel och jag ska få sota för det här. Och, eh, men så lugnade han ner sig. Och vi fick ju komma på en, en längd då för polisen. Och jag tror till och med att den längden var om jag minns rätt. Att det hade blivit missförstånd- och att han bara gick till sin kompis. Och leva med just han då- det var ju ett fulltidsjobb- eller heltidsjobb kändes det som. När jag jobbade så var ju han- Hemma eh, ibland eh, vissa helger när jag jobbade. Då vet jag att när jag kollade igenom hans telefon senare eh, så hade han ju skickat väldigt mycket bilder och eh, vissa videor, sexuella videor och bilder eh, skrivit till olika folk. Eh, vissa som jag kände då, eh, vissa som jag inte känner. Och när jag försökte då konfrontera honom detta så blev han arg. Slog ju på grejer. Jag vet han förstörde min dator. Som jag precis hade köpt då. Och tvn då som jag berättade tidigare. Men sen så var det ju de gångerna då han var väldigt lugn. Och förstod mig. Alltså det det vände ju drastiskt hela tiden. Jag visste ju aldrig vilket steg som skulle vara näst. Om det skulle vara våld eller om det skulle vara lugnt och fint. Men då... Förklarar han sig då att jag tror att jag har ett missbruk, ett sexmissbruk. Så jag måste söka tröst i, hos andra då. Och det var, han förklarade ju att han, för jag kollade genom hans historik. Och det var ju väldigt mycket eh, olika sex eh, sidor på internet och väldigt, väldigt mycket porr. Och han förklarade ju sig då att jag vill inte... Jag försöker att inte vara otrogen mot dig så då kollar jag hellre porr. Och det reagerade jag ju också på för att när han låg borta då på jobbet så svarade han inte mig alls på källarna. Det var den enda tiden vi kunde prata när han jobbade för annars så hade han ju fullt upp och jobbade och så. Men då kunde inte han prata för att han inte orkade och han var trött och Eh, när han sa då att han inte kunde prata så kollade jag ju upp då. om man var aktiv någonstans på sociala medier. Och det var han ju. Det gjorde ju direkt då att jag fattade ju. Eh, alltså direkt vad det var han gjorde. Att han skickade säkerligen till andra då. Och jag kunde ju inte få fram några konkreta bevis. Så då minns jag och det här skulle jag aldrig göra idag. Men det var just där och då eh, som jag bestämde mig för att göra ett. Fejkkonto på vissa sociala medier för att just kolla om han skulle skicka något då. Eh, och jag försökte göra det så troligt som möjligt. Eh, men det jag tror att han fattade för det var ingenting. Eh, han var ju väldigt upp och ner hela tiden. Det var ju aldrig alls lugna stunder så. Eh, utan det var antingen upp, eh, väldigt, väldigt bra. Allt var frid och fröjd och. Liksom, han älskade mig och, och en av stunden var det fruktansvärt. Han uh, frös ju mig väldigt mycket när vi bråkade. Han åkte iväg med sina vänner då och jag låg hemma och han ville inte prata. Och det var jättejobbigt uh, faktiskt att känna det att man inte kan prata med sina egna partner. I den relationen jag har idag så funkar det ju hur bra som helst. Vi kan prata om grejer i timmar men... För mitt ex då så gick, det gick inte överhuvudtaget för att han blev bara arg i slutet av relationen då. Jag hade ju ställt in mig på att jag kommer leva så här hela mitt liv. Och det jag kände som tyngd hela tiden. Allt var så grått. Alltså det var inget jag tyckte var roligt. Det var inget jag tyckte var tråkigt utan jag bara var, jag, jag var tomme. Jag hade inga känslor. Jag visste inte hur jag skulle förklara för någon. Jag kände liksom att vad gör jag här? Men jag stannade ändå för att... Jag tänkte ju att... Hur tar jag mig ur detta på bästa sätt? Utan att bryta ner mig själv helt. Och det var en jätteutmaning för mig att göra det. Och det tog mig lång tid att göra det. Och att faktiskt våga. Det var väldigt, väldigt många som... Förklarade för mig att du måste lämna honom. Det här funkar inte. Men jag, jag hade inte kommit dit. Alltså så att jag verkligen klarade av det. Tills då i slutet. När vi bråkade. Han trodde att jag skulle lämna honom. Men det hade jag ju inte tänkt. Han missförstod bara. Vi började bråka. Han gick därifrån. När vi bråkade då. Han lämnade mig hemma. Och åkte till en fest. Och jag visste ju att det skulle ju vara gemensamma vänner, tjejvänner. Han är ju även bisexuell så jag var ju orolig oavsett om vad det var för kön. Men jag, jag somnade och vaknade upp och jag fick sån dålig magkänsla. Så jag skickade till två av de gemensamma vännerna då som jag kände att jag ville skicka till då. Och sa det att om ni har gjort någonting med mitt text då så får ni gärna säga det nu. För att sanningen kommer alltid fram. Och då blev de direkt så här, nej nej han sover i ett annat rum, vi ligger här. Det har inte hänt någonting från båda två då. Och tiden gick och han var fortfarande arg på mig. Jag vet inte riktigt varför han var arg. Han hade ingen direkt orsak. Och han förklarade att vi får prata om detta imorgon. Jag tror inte jag klarar av detta mer. Och jag, jag var jätteledsen, helt förstörd. Och sen lite senare då så kom det fram att han hade av sex då. Med våran gemensamma vän. Och det var ju min brytpunkt. Det var det som fick bägaren att rinna över. Och den, den sorgen och... Alltså hur det kändes att bli så förrådd på något sätt. Det var, det var fruktansvärt. Jag, jag var arg och jag var ledsen. Men jag lugnade ner mig efter en timma ungefär. Och då låg han ju avdäckad i en av eh, hans vänners eh, källare. Och just där och då så... Då, alltså ingenting betydde någonting. Jag behövde bara få mitt avslut- jag behövde lämna. Och jag kände det att just den här händelsen, det kan jag lämna liksom utan att det ska bli värre. Då han var så pass full att han inte förstod någonting. Så jag jag puttade på han, försökte få han att vakna. Och då vaknar han, ställer sig upp, slöddrar. Och jag bara spottade ut verkligen liksom hur jag kände att han liksom... Att han har sårat mig och han har förstört mig och att jag aldrig mer vill se han. Och vi puttar in varandra i väggar och bokställ och olika grejer som var där nere i källan. Till slut så gick jag upp då. Det var ju där, ja men det tog slut och jag är väldigt glad för det idag.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om fin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Nya säsongen av Fallen jag
1: aldrig glömmer på Podplay Så jag stannade ett tag för att försöka se om jag kunde sova någon annanstans och försöka hitta någonstans som jag kände mig trygg för att jag hade ju inget trygg alltså ingen trygg plats längre och hade ju inte haft det under he- alltså hela förhållandet men då vaknade han och Åker iväg med bilen. Eh, och återigen då ska ta livet av sig. Och han hotade alla att han skulle komma och skjuta ihjäl oss. Eh, och ja, jag vet inte vad riktigt det var som hände. Men eh, till slut då så åker han hem och jag sover hos en vän då. För att sen hämta alla mina grejer dagen efter när han inte var full. Vad
0: gjorde den här relationen med dig som person?
1: Den där relationen bröt ju ner mig. När jag precis då hade lämnat mitt ex så hamnade jag i en depressiv episod. Jag är ju bipolär. Jag fick konstanta panikattacker. och vissa gånger ambulansen fick komma. Och till slut då så kände jag det att han har förstört mig så mycket- Så jag polisanmälde han. Och då minns jag att polisen kom för att förhöra mig. Och göra en anmälan då. Och när de kommer, jag var var rädd. Jag mådde fruktansvärt för att jag älskade han fortfarande. Jag ville ju egentligen inte göra detta. Men jag kände att för mitt egna bästa så måste jag göra detta. Och då när de kommer så blev jag jag så ledsen. Det började ju bli verkligt. Jag förstod ju att detta faktiskt har hänt. För att jag levde ju i någon slags bubbla nästan. Att det kändes som att jag hade drömt detta. Och då, då minns jag att jag skriker ju nästan till polisen att varför händer detta mig? Jag är bara ja, ung tonåring. Just där och då så vet jag ju att det händer ju säkert detta med många unga. Men just där och då så hade jag ju aldrig varit med om någon i min närhet. Eller hört om någon som har varit så pass ung. Och som har varit med om just eh, att leva med en narcissist. Och våld eh, i hemmet då. I nära relation.
0: Pratar du om den här relationen när den är slut? Nu när du kommer tillbaka och ur detta efter nästan ett år?
1: Ja, eh, det första jag gjorde det var ju att... Berätta hela historien för mina närmsta vänner. Till exempel då det med hjärnskakningen så sa ju jag till alla familj, vissa vänner att jag hade ramlat i trappan. Det var det första som dök upp i huvudet för det var ju betongtrappor vi hade då i lägenhetshuset. Först då, som sagt jag berättade ju för mina vänner som inte visste om hela historien. Och sen så tog det ungefär en vecka då för mig att berätta för mina familjemedlemmar. Hur tog de det? Den första jag ringde det var min pappa. Han hade ju känt av lite konstiga vibbar ifrån just mitt ex. Och han blev ju inte förvånad. Men han blev ju så fruktansvärt arg på mitt ex- och han sa ju det att om han någonsin kommer nära dig eller vår familj överhuvudtaget igen. Ja då, då han visste inte ens vad han skulle göra då. Han var så, han var verkligen. Och sen ringde jag till min mamma. Jag la ihop ett konferenssamtal eh, då för att jag, jag kunde inte berätta. Jag var helt förstörd så min pappa då fick berätta för min mamma. Och hon blev ju Och hon förstod ju inte hur detta kan ha hänt. Och liksom vad det var som hände och. Ja, allt var ju Allt kom ju som en chock för dem med Jag, jag hade ju bara berättat liksom hur, det, hur allt var så bra Jag hade ju aldrig berätt, alltså berättat Om det dåliga Och jag ringde ju till min mormor Exempelvis För hon tyckte ju Hon tyckte ändå bra om mitt ex så. Och hon blev ju helt Hon blev också väldigt ledsen Det var jättejobbigt att göra det Men det var ju något som behövdes göras för att komma ur den liksom, bubblan.
0: Har du fått eh, psykologhjälp eller tagit... Nu är det här några år sedan, men har du, ja, har du bearbetat det här på något sätt?
1: Eh, ja, jag har ju bearbetat det på ett sätt. Polisen då skickade ju mig över då till hot och våld, En samtalsgrupp då, eh, som man kan prata med psykologer och terapeuter och så. Så det har ju hjälpt mig väldigt mycket- men jag är ju sjukskriven och har varit det sedan dess. Och försökt att bygga upp min självkänsla och att orka med vissa dagar som är jättejobbiga. Men jag ska ju snart börja plugga. Och... Så det är, man kommer ju ur det. Det är bara att man måste hålla huvudet högt och på något sätt tro på sig själv. Jag vet att efter några månader då så bestämde jag mig för att... När jag vaknar varje morgon så ska jag säga högt för mig själv i spegeln att du är bra som du är. Tro på dig själv. Och det hjälpte faktiskt. Jag vet att mina lärare i tidig ålder brukade säga att man ska ställa sig och göra så i spegeln. Och jag tyckte att det lät jättekonstigt och lite töntigt nästan. Men det hjälpte faktiskt.
0: En sån här relation som är ens första riktiga relation. Och så råkar man ut för det här som du har berättat om här idag. Hur påverkar det här dig nu som person? Framåt i framtida relationer?
1: Det som har påverkat mig alltså på det positiva det är ju att jag kan ju se mer röda flaggor. Jag har ju enklare för att se de här röda flaggorna. Såklart att just min relation speglar ju inte alla eh, relationer så. Men jag hade ju lite... Jag jag hade ju lite koll på hur det kunde vara då för röda flaggor. Och även den relationen har ju ju påverkat mig till att förstå hur jag jag ska bearbeta just tuffa och jobbiga grejer som händer i livet. Jag menar, det här har jag ju fått jobba på, både mig själv och fått hjälp av andra- Och det är jag otroligt tacksam över och jag är väldigt glad och stolt över att jag fortfarande står här. För det har varit extremt jobbigt.
0: Vad är ditt råd till de som lyssnar på det här? Låt säga väldigt unga personer som kanske är i den åldern där du var. Hur kan man förebygga att göra för att inte hamna i en sån här destruktiv farlig relation så tidigt i åren?
1: Ja, nej men alltså det är att försöka lära sig för att relationer är ju väldigt viktiga i en alltså människas liv rent generellt det påverkar ju mycket hur man blir som person och hur man ser på samhället det är ju jätteviktigt att lära sig om just kanske röda flaggor Förstå när det är dags att backa och att man även kan komma ur ett sånt här förhållande oftast och att man ska tro på sig själv och inte dra ner sig så mycket för det är lätt att göra.
0: Finns det något annat avslutande du skulle vilja ta upp- som vi inte har pratat om här idag?
1: Ja, det är väl just det här att... För jag vet att jag gjorde fel när jag väl hade tagit mig ur. Det var att eh, söka och lyssna på eh, andra personer- som har varit med i ett destruktivt förhållande. och det Man kanske just kände där och då att- men herregud, det här är ju ingenting jämfört med- vad. De, alltså man jämför sig eh, Relationer till relationer eh, Och det vet jag det, det var ju Något jag gjorde fel Och det är ju viktigt att man inte gör det För ens historia är ju Sin egen historia Och alla reagerar ju Och blir påverkade på olika sätt Hela tiden Så man ska ju aldrig definiera Sin historia med någon annans Och jämföra Det är väldigt viktigt att förstå
0: vill man lyssna på ett liknande avsnitt- lyssna då på avsnitt 5 i säsong 1 som heter- Alexandra levde med en psykopat. Det värsta som kunde hända mig. Och hela säsongen finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt. Podplay. Ett poddtips från Podplay. I podden något och garanterar röskötarna Brutti och jag Davva- dig en stor doskratt.